0: La brújula de la economía con la Asociación de la Industria Navarra, como todos los lunes, aquí con nosotros Rubén Alizari de Relaciones Corporativas de ahí Hola, Rubén, ¿qué tal? buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos buscado hoy una empresa para hablar de talento, para hablar de desarrollo, para hablar de investigación y para hablar de actualidad, ¿verdad? Eso es, además también de, de innovación, uh -huh. lo tiene todo. Es una empresa muy, muy completa, eso es. Es Fertinagro Biotech, la, la empresa de en su laboratorio en Navarra. Uno de los investigadores científicos es Roberto Baigorri y él nos va a explicar a qué se dedica Fertinagro Biotech dentro del grupo Grupo Hola Roberto Gaigorri, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, decir Fertinagro y acabar en Agro, pues ya eh, estamos dando pistas de, de cuál es el sector al que se dedica y en el que investiga y desarrolla productos Fertinagro Biotech. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hacéis en Fertinagro?
1: Exactamente, bueno, pues nos dedicamos precisamente al agro, ¿no? A la, a la agricultura, esta, esta sección de, de la empresa. Uh -huh. ¿vale? Eh, ...desarrollamos una serie de insumos para el campo... Eh, ...muchos de ellos son insumos orgánicos... ...está ya muy orientada a la empresa... ...a lo que es eh, la agricultura sostenible... ...agricultura ecológica... Eh, ...si bien sin dejar de lado y sin olvidarnos... ...pues de esa agricultura convencional... ...que todavía subsiste y subsistirá... ...durante cierto tiempo con, con el resto de agriculturas... ¿no? ...aunque se vaya imponiendo esa agricultura sostenible que sí que tiene bueno pues tiene su eje principal también en, en esos insumos
0: convencionales. ¿sí? Bueno, de hecho, es una de, de, de las cosas que siempre el mundo del campo quiere transmitir, ¿verdad?, que efectivamente está la, la, la vertiente sostenible, la vertiente ecológica, pero que luego, eh, para hacer una mayor producción y para que todos podamos comer en el día a día, pues la agricultura convencional, digámoslo así, eh, necesita seguir existiendo, cada vez con mayores estándares de, de calidad, pero que, que necesitan eh, tratar y cuidar el campo, ¿verdad?, Sí,
1: eh, efectivamente esto yo creo que nace un poquito de una de una pequeña confusión que eh, se intenta eh, trasladar sin ningún tipo de motivación, pero que al diferenciar entre agricultura convencional, sostenible y ecológica es esta esta pequeña confusión suele saltar hasta el, bueno pues hasta lo que es la, la sociedad en general, ¿no? Y es que las las plantas en realidad no se nutren de nutrientes orgánicos, sino de nutrientes minerales. Entonces, ese proceso en la agricultura sostenible y ecológica, pues el proceso ese de mineralización, de pasar de la parte orgánica a la mineral, bueno, pues eh, sucede en el suelo. Esa es la diferencia. ¿no? La agricultura convencional, pues todos esos insumos minerales son los que se echan directamente al suelo. ¿vale? Sí. Entonces ya vemos que en realidad la planta, tanto de, en una agricultura como en la otra, se va a tener que nutrir de esa parte mineral. ¿Qué trata esa agricultura sostenible? Pues, bueno, que ese proceso pues, sea mucho menos agresivo en el suelo y que se dé eh, gran parte de ese proceso pues, en el suelo por eh, ese bioreactor, ¿de acuerdo? Que es el suelo, ese bioreactor que tampoco conocemos, que esa es la, la gran realidad, ¿no? Y, y bueno, eh, esa agricultura sostenible, pues lo que intenta es eh, ser menos agresiva en el suelo, ayudar a todos esos procesos en el suelo ...a través de los biostimulantes... ...de acuerdo... Eh, ...pero al final la planta va a necesitar... ...esa ayuda... ...de, de agricultura convencional si queremos comer todos, que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? que tenemos que comer todos en este planeta.
0: Nos acabas de recordar un poco a la medicina porque después de 5.000 años de agricultura dices que poco conocemos el suelo, lo mismo que después de 5.000 años de medicina dicen los médicos que poco conocemos de, del cuerpo humano. Veo que tenéis más de 800 referencias en el catálogo de, de nutrición vegetal, proyectos de investigación eh, a tope siempre por, por intentar mejorar y, y conocer la, la naturaleza en este caso y los productos naturales, ¿no? Pues sí, precisamente
1: el viernes eh, mi compañera Sara y yo estuvimos en una jornada sobre carbon farming que también está bueno pues en boga ahora, verdad, en la universidad eh, pública de Navarra y un investigador de Nature decía que el suelo sigue siendo pues la mayor caja negra que existe, ¿no? es decir eh, conocemos muy 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 poquito de lo que sucede en el suelo. ¿De acuerdo Y es en el suelo donde se dan todos esos procesos bioquímicos y termodinámicos que van a conseguir que, que obtengamos una serie de cultivos con unos rendimientos que sean razonables no razonables para, bueno, para surtirnos a todos nosotros. Efectivamente, pues eh, intentamos conocer un poquito más de lo que pasa en el suelo porque conociendo lo que pasa en el suelo podemos eh, bueno, pues dar diferentes... Soluciones o intentar dar diferentes soluciones y ayudas que permitan al agricultor, pues bueno, en un escenario más sostenible, pues bajar esas unidades fertilizantes convencionales y minerales, bajar, pero que no se vea resentido ni ni el cultivo, uh -huh. ni el suelo, que funciona pues, la mayoría de las veces como un almacén, ¿no? Para
0: para las plantas. Teniendo en cuenta Roberto este contexto ¿no? y, y lo difícil que es, ¿qué características específicas tiene vamos a decirlo así, el suelo o los suelos de Navarra respecto a los de Andalucía, respecto a los de Castilla, es decir vuestro trabajo en Fertinagor Agorbioteca en el laboratorio de Navarra, ayudando a los agricultores como, como eso, ¿qué, ¿qué especificidades tienen una tierra a la vez tan diversa como tenemos en la montaña y en la ribera?
1: Pues efectivamente, imagínate que bueno, si cogemos eh, geoclimáticamente eh, Navarra de arriba a abajo pues tenemos desde los 2.900 milímetros de Articucha y esa zona de clima tan atlántico hasta las Bardenas, ¿no?, donde pues llegan a ser 280, 300, 350 milímetros, ¿no? pues todo tipo de suelos, todo tipo de suelo, suelos, eh, pues, eh, antiguos, tenemos, eh, suelos antiguos, ultisoles, tenemos espodosoles, estos son los suelos de una evolución muy característica ahí en Urbasa, eh, tenemos suelos eh, pues, orgánicos eh, tenemos suelos prácticamente de desierto de acuerdo por lo tanto <ríe> tenemos una variedad de climas de suelos y de cultivos que prácticamente salvo los suelos antárticos y algunos suelos así un poco especiales es que tenemos prácticamente todo el planeta ¿no? en, en esta en esta comunidad uh -huh. eh, <ríe> eso nos permite pues bueno pues estudiar eh, muchos tipos de cultivos de climatologías de de suelos, ¿verdad?, combinaciones de ellas, aunque también es cierto que damos servicio, eh, como somos una parte de, de la empresa de Fertién Agrobiotech, damos servicio también a otras zonas de de la geografía claro. la
0: española. Uh -huh. Uh -huh. Eh, por vuestro contacto con agricultores, pues entendemos que conocéis muy bien el, el sector. Los agricultores ahora se están quejando de que tienen que cumplir en los criterios unas normativas que los productos de, de fuera de España no tienen que cumplir. Es una de las demandas de, de los agricultores en, en estos días. ¿Cómo, que, que, ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? O tu opinión, Roberto Aguigorri, al respecto. <risa> Exactamente. Yo aquí
1: voy a dar un poquito mi opinión. ¿eh? <risa> No voy a hablar en nombre de la empresa porque, bueno, eh, creo que esto, o sea, también es bastante la apreciación hmm. subjetiva que tenemos cada uno de nosotros. Eh, es verdad que sabemos muy poco y cada uno sabemos, pues, visto desde nuestra óptica, desde nuestro cristal y entonces muchas veces, pues... Hay muchas discusiones entre los científicos por, por cómo orientar esto. Pero sí que es verdad que, bueno, al trabajar en I+.D., pues siempre vas unos años por delante de lo que, de lo que pasa. Y esto, bueno, pues este, este pacto, todo este jaleo viene por el pacto europeo, el, pacto, el gran pacto verde, de, eh, no sé si habéis oído, ¿no?, del de gran deal europeo que se lleva gestando unos dos años o así, todavía no se ha aprobado, ¿de acuerdo?, pero bueno, está muy 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 adelantado. Lo quieren aprobar, eh, pues yo creo que, el primer semestre de, de este mes. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y bueno, ya hubo una crítica hace mucho tiempo de la, de la USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, precisamente eh, poniendo el foco en una de estas cuestiones. Es decir, eh, la Unión Europea establecía unos estándares de producción de alimentos bastante altos para los agricultores europeos, eh, pero la pregunta era si iba a exigir la Unión Europea este estándar a los alimentos que procedían de fuera, es decir, a los alimentos importados. No tenemos respuesta. Y esta es una de las quejas que precisamente tienen los agricultores. No tanto en ese famoso 50% de reducción de fitosanitarios, eh, no tanto eso, sino... Esos estándares, ¿por qué no se exigen también a los, a los eh, alimentos eh, que, se espor, que se importan perdón, de, del exterior? ¿no? Uh -huh. y, y sigue sin haber una respuesta clara. ¿De acuerdo? Entonces, claro, eh, hay una pequeña competencia desleal de, de esos eh, alimentos que se importan a los que se producen. Y los agricultores europeos, por lo tanto, están un poquito en, ahí en desventaja, por así decirlo. ¿no? Creo que además va un poquito más lejos. ¿no? En estos días ya ha salido varios datos no de que eh, la Unión Europea año tras año, o sea, ya Navarra y también eh, es el Estado español y, y la Unión Europea cada vez está importando más eh, productos agrícolas de terceros países. Y esto quiere decir. En mi opinión, esta ya es una opinión muy particular. ¿no? Sí, que terminamos que con está, ella. Sí. Está, está, sí, está sucediendo un poco que está, se está deslocalizando la producción agrícola, como ha sucedido con la producción industrial a favor de países asiáticos. Es, tiene su peligro. Tiene su peligro porque la soberanía alimentaria es muy importante.
0: Bueno, pues hoy hemos aprendido que el suelo es muy complejo, que hay muchas personas trabajando en él, investigando en él, que está Fertinagro Biotech en, entre ellas en su laboratorio de Navarra y otros muchos, pues ayudando a los agricultores navarros a que puedan obtener el mayor rendimiento eh, posible y las plantas y los cultivos más sanos posibles para, para aprovechar su trabajo. Eh, Roberto Baigorri, del Departamento de Investigación Científica de I+D de Fertinagro Biotech en, en Navarra, gracias por charlar con nosotros estos minutos y buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.